0: Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast Mélanie Wabo Weddings, j'espère que vous allez bien. Je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. Alors, si vous êtes une habituée de mes podcasts, ça va, vous savez déjà qui je suis. Si jamais c'est la première fois que vous m'écoutez, euh, je vous invite à écouter le premier ou le deuxième podcast, je crois, où je, où je, je me présentais un petit peu plus. Mais en gros, euh, je suis quelqu'un qui travaille dans l'événementiel depuis à peu près, peut-être une quinzaine d'années, dans l'industrie du mariage au Cameroun depuis huit ans. En tant que wedding planner depuis bientôt 5 ans et en tant que wedding planner certifié à l'international depuis 2 euh, ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, le mariage c'est mon couloir, c'est mon truc, j'adore ça, j'adore organiser les mariages. Comme, on, comme disent les anglo-saxons, planning is my therapy. Aujourd'hui j'ai envie d'échanger avec vous des questions que j'invite les futurs mariés à se poser avant de faire appel à un wedding planner. Pourquoi vous savez, j'organise des masterclass euh, pour les personnes qui sont intéressées par euh, tout ce qui est event planning, pas seulement le mariage, hein, vraiment tous les événements. Et dans le cadre de ces masterclass, j'ai un suivi avec mes mentorés, je vais les appelais comme ça, pour euh, les accompagner, leurs premiers pas, le, le lancement de leurs propres entreprises, leurs premières activités et tout ça. Et la semaine dernière. J'ai eu une longue discussion avec une de mes mentorées qui avait une situation vraiment pas évidente humainement avec, euh, avec une de ses futures mariées. D'un point de vue logistique, l'organisation du mariage n'avait pas de, de soucis, mais humainement, ça coincait. C'est-à-dire qu'elle sentait que, voilà, elle n'était pas à l'aise l'une avec l'autre, elle faisait des recommandations dont elle avait l'impression que ça allait un petit peu dans le vide. Et ça c'est très frustrant pour un planeur d'avoir un client dont, enfin voilà, vous faites plein de recommandations, vous donnez des conseils, mais bon, on les, on les balait un petit peu du revers de la main. Et on s'est rendu compte en creusant qu'elle était en fait tombée sur euh, ces futurs mariés qui n'auraient juste peut-être pas dû faire appel à un wedding planner. C'est une situation frustrante à la fois pour la mariée, à la fois pour le planeur. Je reviendrai dessus un petit peu tout à l'heure. Donc voilà quatre questions que vous pouvez vous poser pour éviter de vous poser, de vous retrouver pardon, dans cette situation. Au niveau de la de la future mariée et je pense que les wannabes, les futurs wedding planners qui écouteront ce podcast pourront également euh, s'en servir peut-être dans leurs échanges avec des futurs mariés pour identifier si vous avez en face de vous le profil d'une personne avec qui ça peut ne pas bien se passer. Excusez-moi, je suis en route, mais je tire un petit peu du nez. Pardon, pardon, pardon. Alors, la première question que j'invite une future mariée à se poser avant de faire appel à un wedding planner, c'est est-ce que vous en avez envie Ça peut sembler bête, hein, mais est-ce que vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous accompagne dans les préparatifs de votre mariage Ce quelqu'un étant une personne extérieure que vous ne connaissez peut-être pas plus que ça, est-ce que vous en avez envie euh, Je me suis rendu compte sur les. Je vais appeler ça quoi Sur les forums de discussion Oui, sur les réseaux sociaux ces derniers temps que c'était un petit peu à la mode en ce moment de faire appel à un wedding planner. Donc, j'ai un, un événement qui arrive, là, je cherche un planner. Ça fait bien, ça fait chic d'avoir un wedding planner. Bon, c'est vrai que ça fait chic. <rire> je prêche pour ma paroisse, ça fait chic, ça fait bien. Non, mais sérieux, est-ce que vous en avez envie? C'est important parce que sinon, vous allez faire appel à quelqu'un qui va être un peu comme un caillou dans votre chaussure, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un wedding planner, dans tous les, tout ce qui va concerner votre mariage, vous êtes censé le voir avec cette personne, et si vous l'avez pris juste comme ça, par effet de mode ou quoi, bah, il va se passer soit que vous allez payer quelqu'un pour rien, ce sera un peu dommage, soit vous allez avoir quelqu'un dans vos pattes tout le temps et ça va vous saouler. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez voir son nom apparaître sur votre téléphone, vous allez dire Ouais, mais Ami Waboula, m'appelle encore, pourquoi Parce qu'en fait, vous avez fait appel à un prestataire dont vous n'aviez juste pas envie. Si vous n'avez pas envie d'un wedding planner, laissez tomber. Bon, c'est vrai que vous pouvez ne pas en avoir envie. Mais en avoir besoin, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas moi, vous travaillez par exemple et puis quand vous avez commencé les préparatifs de votre mariage, euh, c'était plutôt calme au boulot et puis là, tout d'un coup, on vous sort une mission, enfin un truc super casse-tête et vous n'avez plus le temps. Bon, à un moment, le besoin et l'envie, je pense, vont quand même se rejoindre parce que même si vous n'en aviez pas envie au départ, si le besoin se fait ressentir, comme vous avez envie que votre mariage se passe bien, vous ferez la part des choses. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez le temps? Donc, comme je le disais, vous pouvez ne pas avoir envie, mais vous n'avez pas le temps. Donc, euh, bon, là dans l'autre, si vous n'avez pas le temps d'organiser et que vous n'avez pas de personne de confiance, que vous n'avez pas, je ne sais pas, moi, votre maman n'est pas disponible, votre marraine travaille, toutes vos soeurs sont occupées, vos meilleures copines sont à l'étranger. Bon, si vous n'avez pas le temps, euh, effectivement, ça peut être intéressant de faire appel à un wedding planner. Mais n'empêche que, euh, même si le planner prend pour vous la plupart des comment je peux dire, la plupart du stress fait beaucoup de choses à votre place, on a quand même besoin que vous soyez un tout petit peu disponible pour valider des choses. Parce que je vous rappelle que on est là pour organiser le mariage de vos rêves. On n'est pas pour, là pour organiser notre mariage de rêve à nous. Donc, on a quand même besoin euh, que les clients soient disponibles pour valider ceci, pour valider cela. Euh, en général, quand vous prenez un wedding planner, il va vous proposer euh, un rétro-planning, un programme de travail... Euh, vous allez définir ensemble les moments où est-ce que c'est plus facile pour vous de vous voir, est-ce que vous êtes quelqu'un du matin, il y a les clients avec qui euh, nos rendez-vous ça se passe au petit déjeuner à 7h30, hein. il y en a d'autres où c'est plus la pause déjeuner, euh, d'autres où c'est plus euh, l'après-midi le dimanche, enfin, vous, vous devez pouvoir définir des places en fait, dans lesquelles vous êtes Comment je veux dire? disponible, pas seulement physiquement, même dans votre tête. Parce qu'être à un rendez-vous avec votre planeur, mais en même temps être tout le temps sur votre téléphone en train de gérer des réunions, des je sais pas, des conférences, tout ça, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. D'accord? Ça ne sert, sert pas à grand-chose. Donc, il faut que vous puissiez quand même dégager un petit peu de temps. Et le respect du rétro-planning qu'on vous propose, bah, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que j'ai des mariés qui, dès le début des préparatifs, par exemple, sont en train de se demander, euh, je ne sais pas, moi... Euh euh, les noms des tables par exemple j'ai envie de dire très franchement quand on est au tout début des préparatifs les noms des tables euh, c'est pas le plus important d'accord par contre quand on va arriver vers la fin des préparatifs ne continuez pas à traîner avec euh, le plan de table euh, un plan de table qu'on reçoit pendant que les invités sont déjà à la soirée c'est juste catastrophique d'accord donc votre wedding planner va vous aider à, à, à faire un certain nombre de choses à organiser le temps pour que les choses se passent bien pour tous les deux La troisième question que je vais vous poser, ou plutôt que je vous invite à vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous faites appel euh, à ce wedding planner Et cette question va permettre, en fait, de définir le niveau d'implication des deux parties. Quand je dis pourquoi, ça peut être parce que vous n'avez pas le temps, mais ça, c'est trop vague. Ça peut être parce que vous n'avez pas envie euh, de vous préoccuper de la logistique. Ça peut être parce que vous n'avez pas envie de... De, de, de gérer les contrats, vous n'avez pas envie de négocier avec les fournisseurs, vous n'avez pas envie d'aller au marché chercher les accessoires, les tenues, bref, c'est important en fait de définir aussi pourquoi vous faites appel au planeur, qu'est-ce que vous attendez de lui, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous ne voulez pas faire, qu'est-ce que vous voulez déléguer et qu'est-ce que vous ne voulez pas déléguer. Parce qu'en fait, euh, nous on s'adapte, hein. c'est-à-dire que la, comment je peux dire le niveau de détail dans lequel on va dans l'organisation d'un mariage dépend énormément de ce que vous, vous nous demandez. Il y a des mariés, on est tellement ensemble que je, je vais même avec elles à leur, euh, à leur essayage de robe de mariée, avec leur maman et tout ça. Euh, Ou il y en a d'autres où dès le départ, c'est défini que bah, moi, non, ce qui me concerne personnellement, c'est-à-dire ma tenue, mon make-up, mes machins, des trucs comme ça, je m'en occupe pas. Concentre-toi sur la cérémonie. Donc, vous voyez... C'est important de le définir au, au départ. Et sachez que ce niveau d'implication là, euh, il, est, il est super important surtout concernant le, le choix des prestataires. Il y a certains « wedding planner planners » américains, euh, au bout de quelques années d'expérience, je commence à comprendre pourquoi ils sont comme ça, ce sont des dictateurs. Ce sont des dictateurs, c'est-à-dire qu'ils <rire> vous disent que si c'est moi qui organise votre mariage, on va marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est-à-dire que hein, vous n'avez même pas trop de latitude, d'accord Avec eux, c'est limite, euh, voilà, vous dites tout, il y a tout, vous signez le chèque. Je, je caricature un peu, hein. mais voilà. Eux, ils sont impliqués à 100 Ils veulent pas laisser passer le moindre truc, et je peux les comprendre pourquoi, parce qu'il en va de leur image. Vous, vous avez envie d'avoir le, le plus beau mariage qui soit, et c'est normal. On est là pour vous accompagner. Mais vous pensez bien que nous aussi, on a envie d'avoir les plus belles carrières qui soient. On n'a pas envie que ce soit uniquement votre mariage qui soit beau. On a envie que tous les mariages que nous organisons soient beaux. On est d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, euh, on a une expertise qu'on met à votre disposition et dont on a envie qu'elle soit utile et qu'elle soit suivie. Je donne un exemple concret. Euh, imaginons que j'ai l'habitude de travailler dans une salle dans laquelle je fais peut-être 10 mariages par an, d'accord Il y a des fortes chances que cette salle, je la connaisse par cœur, que je connaisse ses accès, que je connaisse euh, sa capacité électrique, que je connaisse, bref, que j'ai tous les avantages et les inconvénients de cette salle. Et que je sache, par exemple, que cette salle, <coughs> elle ne prend que 200 personnes. Vous, le couple, vous me dites, « Non, 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 on va faire entrer 250 personnes ici à l'aise, il n'y a pas de problème. » Madame voilà, moi, bon, on a déjà été à ma ici de 250 personnes. Ouais. Je vous dis que la salle, là, ne peut pas prendre 250 personnes. Vous insistez, non. Et comme il s'avère que le wedding planner est votre conseiller, on va, ne on va pas vous menoter, on ne va pas vous enchaîner, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites les études, vous signez la salle, vous donnez votre argent, patati, patata. Et au fur et à mesure qu'on avance, vous vous rendez compte que votre liste d'invités, là... Vous même déjà à 260 personnes, 280 personnes, 300 personnes. On a une salle de 200. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis souvent que euh, on a beau avoir tous les talents du monde, faire, enfin pousser les murs pour agrandir une salle ne fait pas partie de mes compétences. Donc, vous allez vous retrouver à avoir quoi? Soit une soirée où, en fait, euh, vos invités vont être super serrés. Ils vont être super serrés parce qu'on aura fait du forcing pour les faire rentrer. Euh, et le truc, c'est que quand je dis que nous, on est là pour que votre mariage se passe bien, mais également tous les mariages de notre portefeuille, ça va être une situation très inconfortable pour le wedding planner. Pourquoi Parce qu'on va dire « Eh, madame, elle a organisé un mariage, vraiment c'était bizarre, hein? les gens étaient serrés, c'était ceci, c'était cela, on n'a même pas mangé. » Quand je dis « on n'a même pas mangé », là, vous vous rappelez dans une de mes vidéos, dont je vous parlais des gens qui commandent la nourriture pour 200, pourtant ils savent qu'on attend 300. Hein? Vous vous rappelez euh, Si vous ne vous rappelez pas, allez chercher dans YouTube. Ça s'appelle, je crois, l'endem, quand le, les mariés ne vous disent pas tout. Bon, bref. C'est des exemples pour vous dire que euh, le niveau d'implication que vous voulez que votre wedding planner ait, est primordial, d'accord? La quatrième question que je vais vous inviter à vous poser, c'est est-ce que vous savez déléguer? Ça, ça rejoint un petit peu le point précédent. Est-ce que vous savez déléguer et est-ce que vous êtes capable de faire confiance? Si vous ne faites pas confiance de manière générale dans la vie, si de manière générale dans la vie, vous ne savez pas déléguer, il bah, y a de fortes chances que ça ne se passe pas forcément bien. Avec votre, avec votre wedding planner et même avec tous les prestataires de votre mariage hein, parce que vous devez pouvoir déléguer parce que le jour J euh, vous faites la fête, vous profitez de vos invités vous n'êtes pas là pour travailler le jour de votre mariage vous êtes là pour en profiter et pour en profiter ça suppose de savoir déléguer et ça suppose de faire confiance si vous ne faites pas confiance et que vous êtes toujours sur le dos de votre planner ou de tous vos prestataires ça va être un petit peu ça va être un petit peu compliqué une, une, vraiment un des trucs vous voyez que depuis là, je ne parle même pas de budget, je ne parle pas d'honoraires. Je veux dire, c'est la confiance, d'accord Vous devez pouvoir faire confiance à votre prestataire. Silence dans la salle. <rire> Posez-vous ces questions-là, d'accord Posez-vous ces questions-là. Euh, le wedding planner que vous vous apprêtez à prendre, est-ce que vous avez vraiment envie d'un wedding planner euh, Est-ce que vous avez le temps Si vous n'avez absolument pas le temps pour organiser votre mariage, c'est que vous avez besoin d'un planner, mais dans tous les cas... Il faudra que vous ayez du temps pour lui ou pour elle, d'accord Pour définir vos besoins, pour répondre aux différentes sollicitations. Demandez-vous pourquoi et quel niveau d'implication vous voulez avoir et vous voulez que lui ou elle ait dans l'organisation de votre mariage. Demandez-vous si vous savez déléguer, d'accord Je pense qu'une fois que ces quatre points seront brossés, ça vous permettra de voir si oui ou non. Euh, vous devriez faire appel à un wedding planner. Et n'oubliez pas que la question de la responsabilité est super importante. Quand je disais en début de, de ce podcast que c'est frustrant à la fois pour, le, pour les mariés et pour, euh, et pour le wedding planner quand ça se passe mal, c'est parce que quelquefois on arrive à une situation, je trouve, une situation un peu d'hypocrisie. Je m'explique. Vous n'avez suivi absolument aucun des conseils de votre wedding planner. Euh, mais à un moment, quand ça devient chaud, c'est vous-même qui dites que « mais tu es le wedding planner, non, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. » En fait, vous êtes en train de dire euh, que vous voulez rendre quelqu'un responsable du fait n'a suivi, du fait que vous n'ayez suivi pardon, aucun de ses conseils et qu'à un moment, vous vous rendez compte que c'est un peu chaud. On n'est pas, <rire> pas des pompiers. On n'est pas des pompiers, on n'est pas des magiciens. Encore que je dis ça, mais dans d'autres circonstances, je dis, je dis, je dis qu'on est des pompiers. Enfin, dans le, dans le contexte actuel, vous comprenez ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas à la fois dire à quelqu'un « Je ne suis pas tes conseils, je n'en fais, je, je fais qu'à ma tête » et à la fois lui dire euh, mais tu es responsable de, du résultat et de ce que ça va donner, d'accord? Et de l'autre côté, pour le planeur, je vous assure, c'est très, très, très frustrant devant un couple qui est en train d'aller dans le mur. C'est-à-dire qu'on voit bien que les décisions que vous êtes en train de prendre, là, ça ne va pas donner. Mais encore une fois, on ne peut pas vous forcer, d'accord? On ne peut pas vous forcer. Dans certains contrats de, de, de prestataires, euh, j'ai eu à voir des conditions de retrait par rapport à ça, hein? c'est-à-dire que j'ai des confrères et des consoeurs qui dans leur contrat ont des conditions de retrait, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'à un certain niveau d'avancement de votre projet de mariage, s'ils se rendent compte euh, que, que vous ne suivez absolument aucun des conseils et que toutes les orientations que vous prenez sont à risque, aussi bien pour euh, l'événement en lui-même euh, que pour leur réputation, ils peuvent se retirer. Ils peuvent se retirer, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils ne sont plus dans l'organisation de votre mariage. Et ils ne vous doivent pas forcément un remboursement. Donc faites attention aussi au contrat que vous <rire> faites attention aussi au contrat que, euh, que vous signez. Parce que je sais que vous êtes nombreux à signer sans les lire, mais comprenez que voilà, le prestataire, enfin on est des professionnels, on a aussi besoin de se, de se protéger un petit peu. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous étiez déjà posé ces questions. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais euh, vous êtes euh, en train de préparer votre mariage, racontez-moi un petit peu comment ça se passe avec ou sans, avec ou sans wedding planner d'ailleurs. Et si vous êtes euh, wedding planner, euh, que ce soit certifié, professionnel, amateur, junior ou en devenir... Dites-moi ce que vous pensez euh, de, de, de ces questions que je vous invite à vous poser, enfin que j'invite les futurs mariés à se poser. Bref, échangeons, non Et puis, s'il y a des sujets dont vous souhaitez qu'on parle, comme avait fait ma mentorée là, qui m'a demandé de faire, cette, euh, de faire cet audio, n'hésitez pas à me les envoyer par mail, par WhatsApp. Hein, voilà, Vous avez tous les moyens possibles de me contacter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très, 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 très fort. C'était Mélanie Wabo votre wedding planner.